0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 华飞联播联播网飞的早餐，我是谭家那今天九月份了，民国一百一十二年二零二三年九月十三星期三，好，那礼拜三的时间七点钟的时段，我把跟各位呢荷包有关的一些的议题。那都放在这儿好，方便大大家呢，对于对自己的投资啊、理财啊，好，或者说呢，相关领域里面的科技啊，或者说的国际的这些财经讯息啊，能够有一个比较完整的掌握。那因为大部分时间你听广播的时候呢，都不是特别把所有事儿都停下来之后呢，专注的听。听广播的特性呢，就是你你可能在边读书的时候呢，把广播开着。你可能是在开车的时候呢，一边开车呢，广播就一边开着。你也可能是在做家事的时候呢，你在做家事，可能正在拖地啊，在干嘛呢？在厨房里面忙忙忙乎的时候呢，可是你把广播开着，广播是一个陪伴。所以我不会期待你很专注听，但那个陪伴的过程当中，哦、哎，你你听你你回你回过神的时候，你听到了什么？那那个呢，大概就在脑子里面存会存留非常久。这个是呢广播呢最特别的地方。好，那上个月呢，呃，我找了这个雀友上来。当雀友上，只要在台湾的时候呢，大概呢我都我都会把他找来呢跟大家聊聊聊聊天，因为我觉得跟他聊天，除了我觉得对听众朋友来讲呢很有收获之外呢，我自己也很有收获感啊、哦。这个做做主持人来讲的比较自私的部分。好，那之前呢？上个上次邱校长来的时候呢，因为这本新新书的再再版，这是再再版啊，就是增定版。那呃，他把他的这个过过去书呢，在做了这个改动了之后哈、啊，就是与时俱进。因为财经的书对可能隔一阵子之后呢，有了一些想法，或者呢有有了一些新的一些的一些的资料的时候呢，做做一些的做一些的,做一些的增增增减。好，那这个全新呢，全新增订版，你没有学到的资产配置，巴菲特默默在做的事情。那作者呢是呢美国右上成长基金的经理人呢，缺右上，在我们现场来欢迎。哎
0: 、欸，小龙好、嗯，各位。听众大家好
1: ，好，那这本书呢？时报出版。那上回我们在谈的时候呢，巴菲特默默在在做的事事情，但是观念，因为巴巴菲特的巴菲特的投资者学，嗯、我认为他是太太显学，所以大部分的投资专家或者出版品太多了，大家都朗朗上口。好，那那个的那个投投资的理念。基本上面可能大家多多少少，只要你有在做投资理财，一定听过巴菲特，论巴菲特怎么怎么做。可是那操作面呢？特别是因为你，你你本身是一个操作者，你本身是一个操作者，除了那些理念理念要落实的时候呢，那中间还是有很大的跨度的。我们今天来谈的是工具跟操作面。好，怎么开始？来
0: ，那、呃、谈这个呢、嗯，我们还是要带一点心法。嗯，因为你的操作，我常讲啊，你没有投资哲学的话，嗯。你就不容易设计你的投资策略、嗯，那没有投资策略，你就无法找到适合的投资工具、嗯，可是这里困难来了，鸡生蛋，蛋生鸡，啊，这个你没有摔过跤，嗯、你不可能。这个孔老夫子也是三十而立，嗯、那要不惑，那要往甚至耳顺，那都要往后延、啊嗯所以没有人生阅历啊，或没有在实战上里头啊，你不太容易淬炼出你的投资哲学，嗯、那就好了。所以就变成鸡生蛋，是先有投资哲学还是先有投资策略、嗯？投资策略其实是最后的。如果没有这个东西啊，其实你做出来的东西会白费一场功。嗯，你看啊，我这本书是第一次出版，应该是二零一六一六中间隔那么多年了、啊，当时就在讲巴菲特默默在做的事。嗯。经过这么多年啊，照理我应该六年前或七年前就应该都看透了，对不对、嗯？没有，经过这七年之后呢，可以知道他的东西又更清晰了，又经过时事更、嗯、更清晰了。我就举个例子、嗯年，年纪大了，呃，不是，对，不完全是这个了。重、嗯、重点是，你可以看到啊，有很多的经典的东西要经过时间淬炼，嗯，它才看浮现的出来。你你就看好我，我当时就觉得巴菲特他的那个稳度，嗯，经过这七八年，我更确定，没错，他的那个稳啊，应该叫做他是在稳定中求成长、嗯、求胜算、嗯。对，他第一个前提一定是稳住、嗯嗯。那很多的操盘手喜欢用他，那只是喜欢他的钞票、嗯，喜欢他的成绩、嗯，但没有喜欢巴菲特的灵魂。嗯，都是变成是在在获利中想办法稳。哎，这不一样啊、哦嗯！一个是他先要稳、嗯、稳到不得了，之后才去求胜。嗯，所以他会先立于不败之地。那一般人为了要求快、有业绩的压力、有绩效的压力，都是先求、嗯、求冲，在成长中，然后看看能不能稳一下。嗯，这完全不一样。那我们举一个例子啊，细谷银行，嗯、我就举细谷银行，大家、嗯、这么容易倒？哎、嗯，你看细、啊、谷银行是。
1: 本来六百亿，
0: 六百亿美金，然后因为 COVID-19 加上它有一些都是新创科技，就涌入了呃两到两千一百万。你看，嗯，两千一百亿，嗯，这个幅度不大，六百到两千一
1: ，它、嗯、资产的三倍啊、嗯
0: 。以一般我们来看的话，叫做哇，这叫福咳咳、嗯、啊，叫财神也光临。那古人所说的福祸相依，哎、嗯欸，就出来了。你看是福。但你没有控制驾驭金钱的能力、嗯，或者你没有正确的投资哲学，那就挂掉了。他有投资策略哦，嗯、呃，细谷银行是有投资策略、嗯。他在中间，他不是一般菜鸟。这么一大一个银行，他当然有投资部门、嗯。可是他当时的投资策略就是说，我不买一般公司的债券、嗯，因为我有钱，一般公司有可能倒。奇异的话， 2 0 0 7年的股价从四十块掉到六块钱，嗯，也是全世界人眼中的所谓魔幻声、嗯。没错啊，嗯
1: ，超级绩优股不是吗？对
0: ，连漳州某先生都夸这个是绩优生，
1: 嗯
0: ，一百多年的绩优生就一次就挂了，嗯，他的那个 G e Capital 就财务那个部门，你看一次就贡献他百分之五十的收入的就就挂掉了，然后你看就兵败如山倒。这个奇异已经不是在道琼里头的，
1: 嗯
0: ，那这个东西里头，所以他不要买个别公司的股票跟债券，合理吗？合理，嗯，因为他他知道这个风险，风险就高很多，哎，所以他全买什么？是吧、嗯？他全部买的是美国政府公债，嗯，你没问题吧
1: ？没问题啊，都
0: 买买你老大的这个东西了吧？嗯、你政府公债券，但是呢，就是我刚才讲它的差别是。嗯嗯巴菲特是要稳到不得了之后，我才求胜、嗯。细谷银行是，哎、欸，这个稳看起来是稳，但问题我不知道香农有没有注意到他犯的致命伤在哪里？嗯，你有没有注意到
1: ？哦，我忘了。
0: 嗯、好，嗯，基本上哈、啊，一般存户有些钱放进来，嗯、可能一个月、两个月、嗯、三个月、五个月、一年就拿走了吧。嗯，定存可能一年、两年嘛。对，细谷银行当时呢就。忽略掉他把客户存户的钱去买，嗯，五年期政府公债啊我我想起来了，对，嗯，如果他是买一年期政府公债，小赚一点，然后想别的办法在稳中求胜，嗯，那他可能会买一年到或一到三年的政府公债，这个波动度就比较不一样。五年，我要命了，越长期的啊，它波动度敏感度越高。嗯，估计算起来哈、啊，他五年期可能亏损九趴到十一趴。嗯，那他铺险的部位贷一千多亿、嗯，那一来就一百多亿了。没错，他才卖两两百一十亿的话，赔了一百，赔了十八亿。嗯，二十亿大概是赔十趴，大概是二十一亿嘛？他、嗯、他贷赔十八亿，所以我们估估计他亏损在九趴左右。嗯，哇，这么一传出去叫。未实现亏，那如果他后住到五年，嗯，美国政府公债就平了、嗯没，没错。但是人家就不他撑不住，对，撑不住，就不年、嗯。所以你可以看啊、哦，他怎么算都没有算到买老大的政府公债，嗯、而且是政府公债，嗯、都挂了。
1: 不是到美，但真的是因为刚好前面的那,那一波美国的暴力升息嘛？暴力升息了之后呢，公债的价格就开始出问题了。了。那五年期又又跟可能它很多的存户的，就是说呢，存款的那个那个时间感的不一样，所以就就出现了，就是说，其实存户如果可以等五年。OK， 那基本上也不是问问题，没错。但是问题存存户等不到，或者存户有风险意识，对，就出现了挤兑，对，就把一家本来很健康的，<笑>原来他的操作策略，我一直认为他能够慢慢的排名往前靠，而且在细谷这个地方得到很高的评价，嗯，很多的科技业愿意把钱放在里面，是，标他也不不是浪得虚名，没错。没想到就在这件事情当中呢，就栽了
0: 。哎，好，嗯、那我们再来印证巴菲特讲的话哈<咳>、嗯，因为以前听不稀奇，嗯，现在如果细谷银行的。前 CEO 坐在我们旁边的时候、嗯，他大腿一拍：“香龙，你早就应该请我上节目，聊、嗯、聊这个了。”巴菲特怎么说？巴菲特说：“我们，如果很多人都看不懂我们博客下是什么公司，嗯嗯、他说，如果你懂了保险业、嗯，你就看懂博客下怎么操作、嗯，因为我们是一家这个所谓保险公司、嗯。你在美国，它有一个。”财经杂志的评鉴啊，就每个礼拜来一个叫 Value Line，、嗯、叫价值线、嗯、啊。那早期因为我要经常去看啊，它,它是一个产业一个产业来来分类分析。博、嗯、客下呢找了半天，它被分类在保险业。嗯，<笑>它被分类不是它的性质就是在导，它很大的获利是做再保险。嗯，所以巴菲特就讲，你看懂保险业，嗯，就看得懂我。所以，因为我们是保险业，有这个需求，所以我们持有大量的现金。巴菲特这几年都将近一千亿美金的现金、嗯。他说，虽然有人觉得我们现金过多，但是我们觉得有必要，而且我们也很喜欢，也没有打算改变。嗯、你看，这是不是哲学、嗯？他宁可牺牲什
1: 么？某些货没有,没有错，没有错。嗯、那细股银行就不是这样思考了。就这么大额的资金在手上，闲置资金、游资，一般的金融操作者一定赶快找出路，没错对不对？或者说赚个一两趴都好，但他不要
0: 。巴菲的不是不要啊、哦，巴菲的是稳住之后呢、嗯，另外可以动用的那个部分，嘿、嗯，那就不同了。你看啊，苹果，嗯，苹果那个力道是一打二。嗯，它的成长数到现在还创新高哦。嗯，它那个速度就很惊人。还有第二个，他有浮存金，也就是说，保险钱收来还没有理赔嘛、嗯嗯，这个金额相当大。那他利用这个免费的资金呢去赚钱嗯。嗯，所以巴菲特，而且巴菲特又要牵涉到他哲学，他经常是别人要割肉的时候，请他来收购。嗯，两0零八年金融海啸，大家趴在地上，嗯、高盛说：“老大，嗯、拜托拜托，救救我啊！”这个。纾困一下，嗯嗯、啊，卖买一些我们的所谓可转换债之类的。
1: 因为他有钱
0: 了、啊，有钱呢、啊嗯。高盛平常是趾高气扬的，没错，在别人面前，他高盛那么没有人看你高盛看得你像个样子的。嗯嗯、我是最大投资人，我的钱。嗯，两千零八年他也也很惨，嗯，对吧？我半开玩笑讲、嗯，我说这个这巴菲特这个高盛说来买一下，巴菲特说，嗯，你怎么出什么价钱啊？啊，高盛说，大哥。我们这个给你最好折扣，嗯、我们砍个百分之三十，对吧？那巴菲特可能还犹豫一下、嗯，这个嘛，我们回去开个董事会研究一下，嗯、高盛说大哥别别再开，你再开个两个月我们都挂了，嗯、来来来，我再降百分之十五，巴菲特是怎么样？我们常半开玩笑讲，我曾经在我的论坛大会讲，巴菲特是另类秃鹰，不吃他不吃死的动物、嗯，吃什么呢？嗯吃濒临死亡的，嗯，价钱便宜，然后也新鲜，嗯、哎呀，死了就不新鲜了。嗯，所以高盛你可以看这么骄傲的公司，在他面前都要割肉。嗯，巴菲特是另类秃鹰，但是这个秃鹰是非常绅士的、嗯，他也不从，也不给你砍价、嗯嗯，他只问你、嗯、你想怎么买，而、嗯嗯
1: 、而且是你自己来找我
0: ，<笑>自己来找我，而且他愿意割肉割血，双手奉上，叫大哥，嗯，你笑纳，你看。怎么样？非常 gentleman，、嗯、但是为什么他的钱就是后 o 住？所以这个哲学里头，你可以。所以你以为巴菲特不攻击？巴菲特这么多年二十几年了，前面二十一年左右都落后标普五百，但去年一个俄乌战争的这个上来，股债双杀，他超前了，就两个打平、嗯。但是如果说打平有什么稀奇？哎、欸，巴菲特里面的现金啊，他百分之他的目前的钱啊，嗯、在。股票里头是百分之四十左右，嗯、剩下百分之六十是他的债券啊、嗯、子公司啊、现金。人家用一半的现金跑出跟标普啊、嗯、一半一样的成绩、嗯，剩下的钱人家是安全度极高的。嗯、所以香农，你看到这个哲学没有？很难，很难。稳定当中，嗯、他用一只手跟你跑，他盘长、嗯、用一只条、一只腿跟你跑、嗯，跑出跟你一样标普五百家公司的成绩，这已经是高标了。嗯、然后人家那个稳定度，所以巴菲特就讲一句话，他说：“我们的习惯是盖一座可以承受三万磅的桥梁、嗯嗯，但是我只开一万磅的车子过去。”嗯，哎、欸，你看这个是不是哲学？嗯，非常清楚。就像我们有时候碰到某个大师师傅说：“哎、欸，师傅啊。”某一家的和牛那个味道好极了，嗯，你会这样讲吗？那师傅头摇一摇，谢谢，我吃素，嗯，他有定见。你和牛什么味道再好，他对他有没有影响？没有。所以巴菲特是在定见的哲学之下去创造他的 strategy， 他的策略在、嗯、找他工具
1: 。对啊，因为这个这种相当程度上面会成功的人，多半都违反人性。<笑>对不对？会成功，这两个违反人性。像巴菲特的操作的方式，就跟绝大部分人在投资市场里面呢，很难赚得到钱。理理财大部分都不容易成功，或者很难有很大的成功，就是因为违反人人人性。你没有办法违反人性，你太顺着性，太容易受到市场的那些讯息跟波波动的的牵引。好，在我们现场的呢是缺又上啊，老朋友。美国右上成长基金的经理人，那丘佑上呢？除了自自自己呢操作基金之之外，哈、啊，那最重要是说，我我我之前讲过，就访问丘佑上的原因，不是因为他他出书啦，会会写书的很多。但第一个就是说，他的他的书里面呢，对于他自己的心法的心法的整理，而且我觉得他很真诚的分享。除除此之外，最重要是因为他自己有实作的经验，而且我认为他的实作是很很诚实的，这个呢很重要。在许多的投资理财市场里面来来讲。讲的天花乱乱坠，这倒不难。那个呢，很多人都会，但在实做而且呢，诚实，这个就很难。来进广告，回头之后呢，继续访问邱优上。好，非常棒，非得早餐，我是梁彦龙。来，今天呢，星期三的时间呢，我访问邱优上，美国优上成长基金的经理人。当他回来的时候呢，我就呢，我就呢，尽量呢，就是说呢，让邱友上呢，有机会呢，来跟大家分享一下呢，他最近的一些的想法。那这本书呢，是是呢，这个呃，增增订版哈。那这个全新的增订版，那你没有学。学到的资产配置，巴菲特默默在做的事情。那做者缺右上，出版社呢？时报出版啊，你在在不管是在实体书店啊、通路啊、这个电电子通路啊、网络啊，都可以呢买得到。好，那讲到巴巴菲特，因为我我觉得巴菲特像他这样的一个投资人、啊，这么大的部位，然后大家把他当当神一样在看待。我觉得你光看他长寿啊、哦，嗯。你就知道他的心法的影响是全面的，不是只在投资。哎，没错没
0: 错，你可以从这里观察，这也是不错的一个角度。嗯、对，
1: 就是做投资人啊，大部分你知道那个压力啊，焦焦头烂额，然后情绪波动起伏、啊、都很大。可是你看巴菲特有，尤尤尤其他，他越晚年啊，就是那个那个沉稳度呢就越高，那个相对的反应就是说，他的所有的所有的事业基本上面都在一个非常稳定。没有太大风险，不让他情绪波动情况，所以九九十几岁或者他的他的那个那个 partner 一百岁。<笑>就是、就是，而且两个人都耳聪目目目明，而且你说他有养生吗？他照样喝可乐啊，吃牛排呀、啊，像这,这些东西呢，都是他最最喜欢的。我觉得人人就要过到像这个样子，所以投资的心法会影响你健康，这些至关重要没，没错
0: 。所以这就是为什么我不马上，嗯、你看一开始希望谈工具啊，那切到上次谈那些，我为什么要再拿回来谈心法？嗯诶，但是有一句话，你刚才讲的，可能有些读者稍微会，嗯、可能留言要跟你讲一下。查理·蒙格眼睛不行嗯,嗯啊，耳聪目明，的、嗯，耳聪可能还可以，目、嗯、明不行。他行他因为大量阅读，嗯、他眼睛已经快、嗯、快要瞎了。好，那谈到这个，为什么你刚你刚才从这个他的健康切入点啊？诶，我觉得是另类观察，嗯、但是对的。所以，为什么我们要讲没有好的哲学啊？你就不会有好的策略。没有好的策略，你去选的工具也不会帮助你达到哪里。我再举一个例子，巴菲特，你刚才讲，你看他九十几岁那个压力，你我不知道你有没有听过那个以前的债券天王葛罗斯？对，葛罗斯，哇，葛罗斯哈，当时也是寒水会接动的。成功的时候啊，公司。每在对面那个办公大楼对面，跟他租了个房子，嗯、让他进去。哎呦，类似中国的这个禅僧啊，有雨水、嗯、啊，那个水声，中中哒哒哒哒那个水声。然后一个地方给他做瑜伽、嗯，倒立，然后 meditation 进禅师，专、嗯、门租一个地方给他秉烛茶、嗯，因为他是天王级办的，厉、嗯、害吧？而且过去。几乎快三十年，完全击败市场。嗯，但就在他封关的前三年出了状况。嗯，就是生涯要画个句点的时候，因为一落后，他、啊、大概前三年一落后，一落后就焦虑了，要追赶。这是所有基金经理，包括我也是啊。那上次犯的二零一七年犯的错误就是这样。你一落后，因为成绩明明就领先人家很
1: 多，你的客户会给你很大压力啊、呃嗯
0: ，你自己也给你压力、嗯嗯，主要是你自己。因为你要保持那个记录嘛，你在领先，就好不容易已经是在夺标了，对吧？在前面嘛，那就会给自己压，力。一压力就有时候会会犯错。他呢，就但有时候也运气领先二十七年，如果三十年，你就二十七年，那几乎是嗯，那个记录已经是很难了。那他开始就犯错，一犯错呢，就开始有压力，有压力呢，跟同事之间哇，研究单位就开始有、嗯。嗯有那个，老美常讲的 point finger to someone else， 开始用手指着，开是你是你，这么一来，工作压力又带回家庭、嗯，老婆也跟他离了，同事也散了、嗯，你看看，所以这个的沉稳度，你看在跟细谷银行比较，所以我为什么说巴菲特，你要看懂巴菲特，一定要回到他的投资哲学，不然他选什么工具固然重要，但不是，那大家刚好反过来一直在。研究比如说台湾现在有两百三十七档 ETF 叫指数型基金，这个有多一点，那个有多一点，光这比较这都是见数不见理。嗯，两百三十七档 ETF 你怎么比？对吧？你根本就找不到你适合你的，因为每一家都要吸引你眼球。嗯，所以我刚才就回到那巴菲特的这个做法里头，你可以看他就像你刚您刚才提到的这个啊，就是他可以那么跳着踢踏舞上班，就是第一个他先控管。嗯。那个防守部位防到让你铜墙铁壁进不来。嗯，风吹你跟台风好像是挡在，就像南投一样。南投以前正常情况，台中是很少台风的。那个中央山脉把它给挡住啊，它还不止那个，搞不好还好几座中央山脉这样挡的、嗯。你可以干嘛？它手边一千多亿的资金，但是它别的跑得很快。嗯，它那个跑的部分都是非常精锐部队的，要一打二或者一打 1.5。啊，那有些稳好。如果有了这个策略，就要回到我们的工具了、嗯。那我们的工具策略就是什么？上次讲了，既然要学了吧，我们的投资者我们要的策略就是被动投资。嗯，被动投资就不要去挑股票，因为股票的难度，我跟你讲真难。嗯，挑到好的时候，你以为你是神，你以为你是华尔街被遗忘的奇葩。嗯，摔下来的时候，我们就举一个嘛，宏达店，宏达店有一家金控公司，而且还是老板。指明就要买这个宏达电，而且是在高档买、嗯。听说好像是赔了一百多亿吧、嗯。把他的家产都卖了不少。你可以看，是公司已经在人生阅历、投资界也都看了那么多东西，嗯、他都会误判。那其异也是啊、嗯，对不对？ n o k i a 不见啊，摩托罗拉对 ，Easton e 柯达，柯达、嗯、影片也不见了、啊嗯。所以它的竞争是极其残酷的。科技公司的竞争或公司不是说哎。欸你占百分之三十的市场，我占百分之三十一、二十八，啊，相安无事。嗯、有些可以、嗯，可口可乐、百事可乐可以这样相安无事。嗯、其他很多公司就是可能就是整个吃下来。所以个股我不投资，那就选被动投资。被动投资选的工具是什么？被动投资你都会选到资产配置，就是这本书在讲的策略、嗯。资产配置的精神是什么？大概来讲，我们再来回忆一下，它有五种资产：股票。公债、现金、嗯、房地产信、信托、嗯，还有商品、嗯、大豆啦、玉米啦、黄金啦、嗯、之类的这种都算，所以这五种东西就会构成它的一个比较强的护城河。那你如果嫌其他麻烦呢，你也可以选择股票跟公债、嗯。好，所以它是一个简单来讲，资产配置的精神是有攻击，它搭配了防守、嗯
1: 。
0: 那一般我们有时候买什么零零五零买股票就是往前冲。没有防守，而资产配置最大的就是攻击跟防守要并存，一开始就要把它设立、嗯，然后把股灾可能发生的因素都考虑进来，就像巴菲特一样，已经把股灾的因素都考虑进来，然后只在等，等他高盛跪地求饶，然后见价啊。你知道我们爬楼梯一层一层爬是很慢，要跳下来那个十层楼跳下来是很快的、嗯嗯，所以滚下来是快的，所以。如果有这样的思考之后，那我们的工具在选择是叫一篮子基金不会破产的橡皮球，嗯、像台湾零零五零、美国五百大公司的标普五百、嗯、代码 SPY， 攻取就用这两个，防守我们也在选两档，就这么简单。接下来是比例分配，嗯、那债券的部分呢？攻取部我们就选两个，只选两个啊，不要多，重点在关注。嗯，那、啊、投资有两种理论，一种就是说，呃，分散鸡蛋不要放在一个篮子里，要分散在很多不同的篮子里。嗯、巴菲特的投资哲学相反，他说鸡蛋是放在所有放在一个篮子里、嗯，然后好好看着它。那我们刚才讲的 ETF 啊，这个零零五零跟美国标普五百 SPY 就已经有五百五十家了、嗯，分散度够不够？够了，够、嗯、够了，但是又不会破产。嗯。橡皮球一样掉下来，不会破，会弹回去、嗯。好，所以我们的攻击又安全、嗯，但是有一个问题，它的缺点是会波动。嗯，就是说股灾来的时候啊，美股跟台股都上下晃动百分之五十，这五十家跟五百五十家都晃动五十如果单一个股，搞不好晃动到八十了嗯。嗯，这么大的幅度里头，一般人受不了。嗯，就变成不敢出船，就钱不敢出海了。嗯，就变成只能放定存，那也可惜，因为定存。最大的风险就是无法对抗通货膨胀、嗯，你会温水煮青蛙。等你老的时候要用钱的时候，嗯、完了、嗯，来不及了，没错，来不及了、嗯
1: ，钱变薄了
0: 。对、嗯，所以呢，你必须要让钱成长，但是又要让它稳定。那最稳的方式就是我们的资产配置，供、嗯、给跟防守。那现在就是比例，嗯嗯、比例来讲呢，比如说四十岁的人啊，防守你就放四十，百分之四十。比如有、嗯、你现在有一百块可以投资，好，或者你的资产一百万。那你的防守部位就跟你年纪一样，四十，年纪五十岁呢就五十，年纪六十岁你防守六十。嗯，好，就防守部位确定了。那防守部位选两个，哪两个呢？我认为两个简单，当然有比这个更好的。但你重点不再挑工具了哈，啊、呃，工具重要，但也不不然，那就两档 ETF 都很透明，管理费也都很低啊、呃。一个是美国七到十年期政府公债，嗯，不要二十年的。啊，原因是二十年好的时候你会很爽，下来就很惨。但我们来讲一下啊，七、嗯呃、到十年的政府公债啊、呃，大概然后再加，如果你还要再再加一个，因为七到十年的代码这个 I E F 它是全部是政府公债，嗯、但有人想说，哎，还有一种叫先锋基金发展的叫 B N D，、嗯、那它呢是有政府公债、有公司债，还有别的什么抵押之类的。就分散的多一点，好，所以这两个选一个也可以啊。那两个都进来也无妨，所以最多就四档，嗯，这样攻防守就具备了，嗯。那接下来的部分就是每一年去再平衡一下，嗯。这有什么好处哈、啊？你可以看哈，我们就再拿实际例子来取，去年，呃，台湾的零零五零跌二十四趴，嗯，蹦动股债双杀二十四趴。美国的 I E F 呢，就七到十年呢，跌了大概十五帕，嗯，跌了十五帕。美国标普五百大概跌了十八帕，嗯，跌了十八。好，那很多人都这几年，尤其台湾的投资者很喜欢买长期公债。我说长天启公债不是不行，二十年啊。美国中连中央银行的总裁都不知道未来三年的利率会落在哪里。你老兄一次买二十年啊，那除非是你比较有敏感度，就是说适合这些人啊，通常是怎么样特性呢？第一个，他对债券市场的总金有兴趣，总体经济有兴趣；第二个，他呢现金流也都很不错，每个月啊，每一个礼拜啊，那个现金流不停的进来啊，他比一般上班族或小资族的资金宽裕。第三，人家的风险承受度够。嗯。第四，过去二十年是公债的大多头都在降息，所以人家吃得饱饱的。嗯。对这个产品很熟悉。好，去年本来公债哈，所以我刚才讲就是公债，你到底是把它当做供给部位还是防守部位？嗯、一般我们在资产配置里头是把它当做防守部位。就像巴菲特，嗯、明明有些钱可以赚，但是只要有一些风险我就不要。嗯。巴菲特就讲。他说有一些风险啊，有些报酬虽然高，可是不值得你拿它去换。比如说俄罗斯轮盘、嗯，六个六个、呃、六个呃六个弹孔放一颗子弹，
1: 对
0: ，就算赢了给你一亿都没有用，嗯、因为什么？那只要中一次你就完了。嗯，所以他像像这一类的东西就是不值得你拿命去换、嗯。好，那你可以看啊，但国内很多人喜欢买 T L， <咳>主要是它的二十年起嘛。它的利率当然要比较高啊，要不然怎么吸引你来买呢？对不对？二十年的不确定。如果我们刚才讲，如果你没有投资哲学，你就没有好的投资策略。嗯，没有好的投资策略，你选择工具就会出错。好，有些人就说：“哇 ，T L T 的殖利率比较高啊，过去涨的比例都比 I E F 高啊、嗯，就用这个理由去买 T L T， 就二十年期长、长期的政府公债。”我说那就不对，你只是从工具的角度去思考这个工具，你没有拉到一个更高层次的投资策略。去年买 T L T 会产生什么效果呢？股债双杀，杀多少？跌三十一趴。嗯，哇，连标普五百、这五百家公司的股票晃动程度都没有你那个债券。你看，当你的防守部位出现跌三十一趴的时候，是不是一个大破口？
1: 当然是。对、啊，又完
0: 了。完了，所以你根本没有发动攻击的能力，就到现在、嗯、好。如果我们用资产配置，去年用 IEF 跌十五帕，然后台股零零五零跌二十四帕，美股呢标普五百大概跌十八帕。好，那我们看今年结果，今年二零二三年呢，台股的零零五零大概回弹十五了，是三十五，有时候高低了哈，这边晃动，大概你就勉强算十五。去年赔十，去年赔二十四，今年回十五了，回了一大半哦。标普五百今年回了大概要十八了，十八二十，几乎几乎。回来更多的就快回来了，就、嗯、快回来，还没有完全。嗯、你看到没有？那债券呢 ？IEF 呢？大概晃动可能两三八 ，TLT 呢也两三八，搞不好还亏一点、嗯。你看到没有？所以呢，你如果当时有资产配置的话，你看啊、哦、，IEF 跌的十五八，台股零零五零跌二十四八。通常资产配就是每一年的时候呢，把两个金额加起来，嗯，再回到原先的比例。那就会形成怎么样？你看哈，像去年台那个 I E F 跌15趴，台股零零五零跌24谁跌的重？股票跌的重，所以资金会从正债券里头拨一些过来。但是今年你看它回弹的速度是15 20， 债券才两2趴三，就形成了怎么样？逢高减码，逢低不进。资产越跌的，它越便宜的时候，你会有纪律性的，就像你刚才讲的，违反人性。也好，但它就是机制里头就让你纪律性的往便宜的地方越跌买一点，越、嗯、跌买一点、嗯，因为它怎么样不会破产，嗯，它是个橡皮球。如果它是个别股票，那就不能这样做了。嗯、宏达电从一千三跌到八百，你以为便宜了，还、嗯、跌到四百。四百便宜，你要跌到两百，所以个别股票不能这
1: 样，因为大部分人呢、哦，因为没有办法做做总总经的功课。没错，没错。但是当你资当你有有有资本呢，有资金呢，进来的时候呢，你又你又不甘于呢，只是交给一些呢专家呢去操作，总觉得自自己要在市场里面呢才有那种才有那种快感。这个呢难度呢是很高的。那基本上面啦，就是我觉得，我觉得理财理财这件事情啊，当然。对大绝大部分，大家都知道理财很重要。可是理财能够让你理得很安稳的，能够让你觉得真的有理到财，同时对你的晚年呢觉得有保障，它不是一件容易的事。我坦白说，所以一定要有风险意识。就是相当程程度，就个人来讲，一定要有相当程度的保守的心态，让你呢不至于呢拿自己的生命或者呢整个家庭的主要资产去说哈、啊。这个呢是很重要的。因为什么时候呢大浪会来，风狗浪嘛、啊，就是其实市场最担心就风狗浪。风狗浪呢成因呢不不明，那来一次可能就不小心呢就要了命。来，在我们现场缺油上进广告，回头继续请教缺油上。好，非常棒，飞碟早餐，我是陈家龙。好，那废话少说，少说，让缺油上呢多讲一点哈。这这本书呢，美国右上成长基金的经理人却又上把他呢过去哎，你你的你的第一版是什么时候？第一版是二零二零一六二零一一六年，现在二零二二三嘛哈，那七年八年之后呢，年年他他做了他做了增订版，增订内容其实还蛮多的了哈。那做了相当的修改，你没有学到的资产配置，巴菲特默默在做的事情。那这本书呢，时报出版，那马路跟网路呢，你都可以买得到。好，还有五分钟的时间，再来
0: 。好，基本上啊。嗯啊、呃，有时候我们到这个年纪，就像你刚刚我们在广告时间闲聊了一下啊。嗯嗯、有时候我也开始在问：财富是什
1: 么
0: ？嗯，财富是什么？那、嗯呃、银行的存款大事了啊。那健康算不算？嗯，啊，人际关系或者亲情啊，嗯、心理算不算、嗯？我觉得国内的人啊，很多人啊，这个把钱看得又太重，有人又看得太轻。嗯，你看呢、啊？当年我们常半开玩笑，这个文青李泰祥啊先生，他很多音乐做的不错。嗯啊，有时候小文青就会犯这种毛病。嗯，哎呀，这钱这好像谈的俗气。我跟你讲，啊，钱不是万能，没有他你还万万不能、嗯。没错。那你看他晚年，李泰祥晚年就很惨，很惨、啊，很惨。嗯，那高凌风呢，当也是一样的。那这晚年这个这、那个。早期的那个钱都是一个麻袋一个麻袋往，没有错
1: 我碰到过一些演艺人真的是这样，但是那个时候都觉得我一辈子都会这样，对，这是并不最
0: 大的。那最好的方式呢？我常讲啊啊、呃，投资的本质是让全世界一流的企业家为你干活。你想想看，你的投资里头有台湾零零五零，就代表台湾的五十大企业为你干
1: 活了
0: ，八万个。台积电的员工为你卖肝，嗯，你走到统一企业，每天 Seven Eleven 叮咚叮咚，统一企业的几十万个员工也为你干活了，嗯，嗯中华电信赚你的钱，你赚他的钱，嗯，因为你零零五零也有中华电信，嗯，好，那美国标普五百就更不必说了，从、啊、早上你不小心进了麦当劳啊，进了办公室用到 Window， 中午喝了一杯星巴克、嗯，对吧？晚上回家的时候老婆电话来了，小孩子的这个。婴儿用油没了，你赶快去买一个交生公司的婴儿用油、嗯。啊，一不小心 COVID 19还用到这个菲瑞药厂的产品、嗯。哦，对了，晚上李宗盛还有一首歌嘞，这个《蓝色小丸子》嗯，你可以看，从<笑>从早上到晚上，二十四小时，美国标普五百天天在你旁边抢钱、嗯嗯。所以有两这两个标的的时候，你已经安全了。嗯、好，但唯一的缺点就是它波动、嗯。所以波动呢，当我们把这个债券加进来的时候，嗯我们就用一个例子，因为今天你这时间这么短，我们也不可能把这个所有的东西去教会，但一个概念有，嗯、呃，从两千年到两千二零二一年啊，这么长达二十二年的时间啊，两千年到二零零九，经过了两次股灾，两、嗯、千年高科技泡沫下跌百分之五十，两千零八年又差不多也跌了五十、嗯、，COVID 1 9又干掉了快呃三十七嗯，这么大的一些股灾晃动哈啊、呃，全部放在零零五零啊。大概你的成长幅度是在 285% 不差了、嗯，嗯，就100块会变成285块，哎、嗯，涨了180几 p、嗯、不差，对吧？因为100万就变成快300万了，嗯、对， 0 0万快速变成1000万了，嗯， 0 0万变成快3000万了，不差。嗯、但是如果用我们刚才的资产配置，很难相信，如果是一半一半的话哈、嗯，就五十五十啊，一半攻在一半防守、嗯、啊，效果。香农要不要猜一下比他好还是比他差
1: ？你要问我，那一定是比他好啊。哎，
0: 好，对你聪明、嗯，你就顺着题不说，我说你有这个本事、嗯，照理是不应该比他好，嗯，因为为什么？因为有防守嘛，嗯，一只脚卡着不能动，哦、对,对对对。但是因为碰到股灾之后就改变了，嗯、成绩大概在三百二十八趴，比二八五还多出快五十 percent， 嗯，厉害吧？嗯，一半防守，那波动度呢？哇，下降到。就很多的不会像开车一样哇一个急刹车一个一个一个急急拉，在这么舒服的情况之下创造的成绩，竟然比全部风放在股市好，那么这个就应该足以说明资产配置有它可爱的地方。当然未来主要是您刚才也提到了风口浪不知道什么时候来。未来我觉得我们讲天灾人祸，人祸会不断。我相信天灾
1: 也会不断、啊，也天也
0: 不会不断。对，但是以这几次股灾，严格讲起来哈、嗯，呃，俄乌战争算，俄乌战争算人祸，嗯，对吧？对，高科技泡沫其实也是人祸，没错，金融海啸更是人祸、嗯。唯一可以勉勉强说的是 COVID-19， 嗯，人祸跟天灾都有、嗯。对，好，所以这个例外，你看，所以人祸不断的情况之下，我一直会建议各位投资者哈、啊，先学会这个资产配置、嗯，很简单，一年只花十分钟。就是照你黄金比例里头，而且给你的工具才四样、嗯，简单吧、嗯？所以可以达到什么？简单，嗯、安全有绩效。你过去回测它的波动度里头，除了去年股债双杀幅度超过百分之十以外、嗯嗯，之前的这二十一年的波动幅度通常就在那个附近。嗯、所以从五十帕的震荡幅度给你缩短到只有十八到十五帕，你通常可以过得了，而且第二年、嗯、第三年就过去了。嗯、好，那。希望各位呢，先学会这一招，行有余力哈，赚到你。有些人大家喜欢买个股，就像你讲的过瘾啊。因为我也有几位朋友就喜欢做这个，我问他为什么，他说当兵的时候啊，只能当个少尉排长，现在感觉自己像将军一样，将军一样可以调兵遣将，要觉得很过瘾。好，严格讲起来，我们希望简单的做到，啊，就每一年才花十分钟啊，每一年除夕夜的时候看完烟火十分钟。啊，第一个三分钟祷告，上苍给你一个健康的身体啊。然后呢，三分钟感恩，四分钟就像我刚才讲的那个加起来，嗯啊，那全部的钱加起来，你五十岁，公债就给他五十，就这么简单、嗯、啊。四分钟计算，另外三分钟决定明年去哪里玩，嗯、开给支票的旅行社啊是哪一家？就这十分钟、嗯，然后呢，嗯、你的成绩不会输给、嗯嗯、你在股市里冲进冲出。
1: 好，当然就说大部分人可能呢，因为就就就是有个基本的问题，大部分人可能对于金融啊，觉得理财很重要，但其实对金融不了解，对总体经济、对个体经济、总体经济啊，或者说一些一些产业经济，其实对了，有时候它有些内线，有时候你要一般人是没有能力每天去盯着这这些的讯息面的变化，时间久了之后，你看到它又在一个一定的波动范围之内啊。交给专业去去做，可能是呢比较省时省力啊，同时呢也比较能够规避风险的维维持稳定获利的方式。当然，即使是这种的操作，它还是有许多的心法在的在里头。那不管是呢巴菲特巴菲特的那个那个基本的态度，那那个你讲起来很容易，但是你要学到那个样子，你的你的你的自我的控控制力啊，就是。新桃李啊，店啊，那个呢难度是很高的。好，但是呢，邱友上呢把它整整理的这本书，哈、啊，你没有学到的资产配置，巴菲特默默在做的事情，那这时报出版，你可以先呢先找早来看，然后呢听邱友上讲，你会呢心领神会呢学得更多一点。感谢今天到我们现场的美国右上成长基金的经理人邱友上，感谢
0: ，谢谢，谢谢。但还是要讲一句，就是、嗯、他其实已经我已经把它简化就四个工具，嗯,嗯啊，一招彻。对，没错，没错。好，那我想大家按、嗯、先按照这个做，你会得到收获、嗯、
1: 好，你下次什么时候回来？哎
0: ，十月或十一月。好，回来再
1: 再再,再说好。好，感谢学德